0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Frage, wo sich Hamburgs Schülerinnen und Schüler testen lassen können, wenn sie aus den Herbstferien zurückkommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Weitere Themen. Der König der Löwen, Hamburgs großes Musical, ist wieder da. Eine 96-Jährige muss in Haft. Und der HSV ist eine positive Überraschung. Endlich mal allerdings im Handball. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 fast 1000 Euro Miete für eine 18 Quadratmeter große Wohnung. Auf Platz 2 Laborgerätefirma zieht mit 850 Arbeitsplätzen nach Hamburg. Und auf Platz 1... So leben zwei Hamburger auf sechs Quadratmetern. Alle diese Themen und viel mehr finden Sie auf www.abendblatt.de. Hamburger Schülerinnen und Schüler, die nach den Herbstferien aus dem Ausland zurückkehren, dürfen am 18. Oktober, dem ersten Schultag, das Schulgelände nur mit einem Impfnachweis oder einem negativen Corona-Testnachweis betreten. Letzteres gilt für Jungen und Mädchen unter 12 Jahren. Weil zu diesem Zeitpunkt Tests nicht mehr kostenlos angeboten werden und die Zahl der Testzentren deutlich reduziert sein wird, könnte es für Familien schwer werden – nach der Rückkehr Corona-Tests machen zu lassen. Die Schulen haben sich auf diese Situation aber eingestellt. Schülerinnen und Schüler können sich in einem abgetrennten Bereich der Schule am Montag, den 18. Oktober, zu Unterrichtsbeginn oder dem Beginn der Frühbetreuung testen lassen. Um den Schutz vor Infektionen zu erhöhen, werden zudem in den ersten beiden Wochen nach den Ferien jeweils drei statt wie bisher zwei Schnelltests an den Schulen durchgeführt. Darauf haben Musical-Fans lange gewartet. Nach anderthalb Jahren Corona-Zwangspause geht das Erfolgsmusical König der Löwen im Theater im Hafen am Sonnabend, also morgen wieder an den Start. Das Disney-Musical wird seit fast 20 Jahren im Theater gezeigt. Und hatte eben noch nie so eine lange Pause. Eine Woche später, am 10. Oktober, geht es dann auch im Operettenhaus auf der Hamburger Reeperbahn wieder los. Dann feiert das Musical Tina über Rocklegende Tina Turner seine Wiederaufnahme. Im Moment sind die Vorstellungen für alle Geimpften, Genesenen und Getestet möglich. Im Saal und in den Foyers müssen Masken getragen werden. Die Seele sind nur zu 50 ausgelastet. Die Einnahmeausfälle werden vom Bund durch den Sonderfonds für Kultur Erstattet. Noch eine wichtige Nachricht. Am kommenden Montag lädt die Elbphilharmonie zum zweiten Impftermin ein. Nachdem bereits Anfang September rund 800 Menschen zu Gast im Konzerthaus waren, um sich gegen das Coronavirus impfen zu, impfen zu lassen, wird die Aktion jetzt wiederholt. Ursprünglich hätte der zweite Termin am 2. Oktober stattfinden sollen. Er wurde wegen der großen Nachfrage aber auf den 4. Oktober verschoben. Dadurch ist es erneut möglich, dass die Impflinge in den Künstlergardroben im 12. Stock der Elbphilharmonie behandelt werden. Und das ist der Clou, die Ruhepause nach dem Pieks auf der Bühne des großen Saals verbringen können. Noch schnell die Corona-Zahlen des Tages. Hm, nicht so toll. Heute wurden in Hamburg 237 Neuinfektionen gemeldet, 80 mehr als am Freitag vor einer Woche. Und damit steigt die 7-Tage-Inzidenz wieder über 70, nämlich auf 70,9 Fälle je 100.000 Einwohner. Zur Wirtschaft. Auf die Hamburger Traditionswerft Blum und Voss und ihre rund 580 Beschäftigten kommen schwere Zeiten zu. Nach Abendblatt-Informationen können bei Blum und Voss rund 100 Arbeitsplätze gefährdet sein. Das Unternehmen wollte sich zu einem möglichen Stellenabbau auf Nachfrage nicht äußern, aber Werfchef Peter Lürsen, der hatte vor der Belegschaft in einer Betriebsversammlung gesprochen und gesagt, dass nicht wettbewerbsfähige Kostenstrukturen und eine Unterauslastung in den kommenden zwei Jahrzehnten zu Herausforderungen gehörten, die den Kurs hin zu einem nachhaltig stabilen Werfstandort erheblich erschwerten. Vorgesehen sei daher, die Reparatur von Handelsschiffen aufzugeben. Das Marktsegment der Kreuzfahrtschiffe soll zudem nicht weiter aktiv verfolgt werden. Nur bereits vereinbarte Aufträge werde man noch ausführen, so Lürsen. Der Auftakt zum Itzehoer Prozess um Beihilfe zum Mord im Konzentrationslager Stutthof ist von der vorübergehenden Flucht der 96 Jahre alten Angeklagten überschattet und dementsprechend verzögert worden, ich berichtete gestern an dieser Stelle. Das Landgericht Itzeho erließ daraufhin Haftbefehl gegen Irmgard F. und nachdem sie gefasst wurde, hat ein Arzt sie für haftfähig befunden. Deshalb ist die Angeklagte jetzt in eine Untersuchungshaftanstalt gebracht worden mit 96 und dort wird sie voraussichtlich bis zum nächsten Verhandlungstag am 19. Oktober in Itzehoe bleiben müssen. Zum Sport: Johannes Bitter grinste schon, bevor die Schlusssirene ertönte, tanzte dann mit seinen Teamkollegen im Kreis über den Hallenboden der Barclays Arena. Mit 15 Paraden führte der Torwart den HSV Hamburg zu überraschend ungefederten 31 zu 23 Sieg über die favorisierte HSG Wetzlar. Der Aufsteiger, die Hamburger, feierten bereits den dritten Sieg im sechsten Spiel und der HSV rückt jetzt bis auf Table Tabellenplatz 5 in der Handball-Bundesliga vor. Bester Werfer war Jan Forsbauer mit starken Acht-Toren. Und, und was sagte Johannes Bitter? Er sagte, ich zitiere, es ist schwer zu begreifen, was hier gerade abgeht. Wir sollen nicht groß darüber nachdenken, sondern einfach genauso weitermachen. Gut gesagt. Der andere HSV, der spielt heute Abend Fußball in Aue, live um 18.30 Uhr auf abendblatt.de. Und wir hören uns Montag wieder. Weitere Podcasts des Abendblatts finden Sie unter www.abendblatt.de slash Podcast und die neuen Hamburg News am Montag um 17 Uhr, wie gewohnt. Bis dahin. Tschüss.